0: Hallo und herzlich willkommen zu Business, Küstbewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Hallo auch an alle, die jetzt live auf Facebook dabei sind oder es da nachgucken. Wir haben heute ein super geiles Thema, ein Interview mit Carola von Amon. Hi Carola.
1: Hey Marc, schön, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, wir haben uns als Thema, ich habe die 12 Business Archetypen kreiert. Und die Carola ist in Kontakt damit gekommen und hat mit vor allem einem tief resoniert. Und das ist der Archetyp der Muse. Und das ist so weit gegangen, dass sie beschlossen hat, dass diese Qualität der Muse eine so wichtige, wertvolle Qualität ist, die aber so wenig kartografiert ist, also wo so wenigen Leuten klar ist, dass sie das sind, das haben und was sie damit tun können, dass sie entschieden hat vorzugehen und zu sagen, ich werde die Musen dieser Welt finden und vereinen. Und ich werde die Wege kartografieren, wie eine Muse sich erkennt, wie sie in ihre Größe kommt und wo ihre Fähigkeiten eingesetzt werden und wie die Welt davon erfahren kann, dass Musen sind, was Musen sind und können, was sie können. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und als allererstes mal Wertschätzung für das, was du tust, Terola.
1: Ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch für's, für diesen Text. Ohne den hätte ich mich ja auch nicht erkannt, <lacht> dass ich eine ja Muse bin.
0: Ja, ich... Fang mal damit an, diesen Text einfach vorzulesen. Hm. Wenn du gerade hinhörst, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, lehn dich zurück und kuschel dich in echte oder imaginäre Kissen ein. So, die Muse. In jedem Moment deines Lebens fließen Visionen durch deinen Geist. Du brauchst einen Menschen nur anzusehen und hast schon Ideen, was dieser in der Welt erschaffen oder sein könnte. Du bist hier ein Füllhorn an Kreativität. Du fühlst dich manchmal wie ein Empfänger, eine Antenne für kosmische Signale und alle Ideen dieser Welt scheinen einen Zwischenstopp in deinem Kopf zu machen. Das ist meistens verdammt anstrengend. Vor allem, weil dieser unendliche Fluss in dir beständig nach Ausdruck drängt. Du würdest am liebsten den ganzen Tag durch die Welt laufen und den Menschen die Ideen mitteilen, die durch sie fließen und auch das, was du in ihnen siehst. Und genau da beginnt das Problem der Muse. Ihr ganzes System drängt nach Ausdruck und Inspiration. Sie ist glücklich, wenn sie Visionen erschaffen und geistige Netze vor sich hinspringen kann. Für andere Menschen, die das nicht verstehen, ist es aber nur das vorletzte Wort. Spinne. Musen haben eine extreme Fähigkeit. Es fließt am laufenden Band durch sie hindurch und es ist schwierig für sie, diesen Fluss zu unterbrechen um einer einzelnen Vision lang genug zu folgen, um etwas selbst auf der Erde zu manifestieren. Und da, das ist das Schlimmste, was einer Muse passieren kann. Ein Job, in dem sie jeden Tag die gleiche Routinetätigkeit durchführen muss und in der kein Raum für Inspiration, Kreativität und das Sehen anderer Menschen ist. Willst du eine Muse energetisch vernichten, dann lass sie ein Jahr lang täglich die gleiche Ablage sortieren. Die Muse erkennt man darin, dass sie ihren Routinejob völlig vernachlässigt, aber trotzdem nicht gefeuert wird, weil sie für alle Mitarbeiter und vor allem für den Chef eine beständige Quelle von Ideen, Inspiration und Energie ist. Das Paradies für die Muse ist es, von machtvollen Umsetzern und Anführern umgeben zu sein, in der High Society unterwegs zu sein, mit Liedern zu arbeiten und beständig Einfluss auf mächtige Männer und Frauen zu haben. Da ist die Muse einfach zu Hause. Sie spielt jede Rolle perfekt, wenn sie dafür nur ihre Fähigkeit ausleben und damit ihren Spirit verbreiten kann. Die Mose ist eine Idealistin. Sie hat hohe Ideale und leidet darunter, wenn sie diese nicht leben kann. Der Preis für ihre machtvolle Fähigkeit ist, dass ihr Einsatzgebiet sehr speziell ist. Wenn sie niemanden hat, den sie inspirieren kann, ist sie wie eine Blume ohne Licht. Wenn sie Leute um sich herum hat, die zwar viel reden, aber nicht die Kraft haben, die Ideen, die kommen, umzusetzen, dann fühlt sie sich wie innerlich verraten. Ist auch wie Perlen vor die Säue. Musen verdoppeln mit ihrer Präsenz das Selbstvertrauen aller Anwesenden. Sie wirken wie Signalverstärker und wecken Visionen, speziellen Anführern und speziellen Männern. Mehr als ein Mann ist in sein Verderben gerannt oder hat Blut und Asche über die Welt gebracht. Weil er der überströmenden Energie einer Muse nicht widerstehen konnte. Die Muse empfindet dabei keinerlei Schuldgefühle, weil sie einfach nur ihre Natur auslebt und der andere selbst weiß, was er tut. Die wenigsten Musen sind sich ihrer Wirkung auf andere vollumfänglich bewusst. Da würde ich sogar addieren, dass die meisten Musen keinen Plan haben, wer sie sind und was sie können. Ihre Anwesenheit kann den Unterschied zwischen Aufgeben und Durchziehen für ein großes Projekt sein. Sie verstärkt, was da ist und sieht in Menschen oft, was diese sein können und Potenziale. Eine Herausforderung der Muse ist, dass sie am stärksten für andere ist. Musen haben auf den starken Drang, etwas Eigenes zu erschaffen, scheinen damit aber immer wieder gegen Mauern zu laufen, die unsichtbar sind. Im schlimmsten Fall drehen sie sich dann in einem Teufelskreis aus gescheiterten Projekten und anschließender Selbstverurteilung. Natürlich kann jede Muse die nötigen Fähigkeiten entwickeln, um ihr eigenes Ding zu machen, aber der fließende Weg ist derjenige, der die Kräfte von anderen verstärkt. Um dahin zu kommen, darf die Muse entweder durch Zufall in die richtigen Kreise und Umstände stolpern oder aber einen intensiven Prozess mit ihrem Ego durchlaufen. Musen mit starken Orakelanteilen sind oft diejenigen, die die Helden von morgen sehen und erwecken. Das Orakel sieht die mögliche Zukunft der Helden und die Muse und verstärkt die damit erwachsene Energie so stark, dass die Helden genug Vertrauen fasst, um ihren Weg zu gehen. Ein großer Dienst für Projekte, Firmen und Unternehmungen aller Art wäre ein offen ausgeschriebener Job für eine Muse. Deren Aufgabe liegt dann einfach nur darin, für die anderen bestärkend und mit Visionen da zu sein. Bis diese Ansicht sich weit genug verbreitet hat, Gehen die meisten erwachten Musen den indirekten Weg und werden Coach, Prostituierte, Onlyfans-Streamerin, Geliebte, Putzfrau oder ein normal arbeitender Teil des Teams. Masterminds zu leiten ist nach den heutigen Begriffen eine der besten Ausdrucksformen der Muse. Und ich ergänze im 1 zu 1 wieder zu begleiten, aber es wird Carola gleich noch äh, weiter ausführen. Viele Musen, die ihre Qualitäten nicht vollumfänglich anerkennen, erleben auch folgendes Phänomen. In ihrer Küche gehen Helden und Könige ein und aus und holen sich bei ihrer Kraft, Inspiration und Glaube ab, aber nichts von dieser Arbeit schlägt sich auf ihrem Konto nieder. Keiner weiß, wie viele unerkannte Musen mit unendlich starken Fähigkeiten, unerkannt und voller Selbstzweifel in kleinen Wohnungen sitzen und sich fragen, was sie falsch machen. Wenn du dich gerade super ertappt fühlst, empfehle ich dir, such dir jemanden, den du inspirierend und umsetzungsstark findest, der aber möglicherweise noch nicht ganz seine volle Kraft lebt und biete dich dieser Person als Muse an und dann wirke mit deiner natürlichen Qualität und erlaube dir deine Zensurfelder aufzuheben, um deine volle Wirkmacht zu entfalten und komm zu Carola ins Musenparadies. So. Ich habe gesehen, Carola, dass du bei jedem Absatz gerne mindestens eine Viertelstunde reingegangen wärst. <lacht> Deswegen öffne ich jetzt mal das Feld und sage, spring da rein, was dir gerade am meisten nachhält und äh, <lacht> leg einfach mal los, wenn du magst.
1: Ja, yeah. also ich habe halt einfach für mich gemerkt, also für mich trifft ziemlich alles, was darin steht, zu, inklusive dieses ähm, äh, für verrückt gehalten zu werden, wenn ich Dinge erzähle, für. Ähm, Menschen zu inspirieren, wirklich ähm, Projekte in die Umsetzung zu kriegen, also zu begleiten, wo sonst aufgegeben wurde. Und also ich habe echt viele, viele Dinge davon erlebt, inklusive auch äh, eigene Projekte nicht umzusetzen, also nicht umsetzen zu können und äh, daraus den Selbstzweifel zu haben: Was, was ist mit mir falsch? Warum kriege ich die Dinge nicht umgesetzt? Ich habe so geile Ideen für andere und für selber kriege ich es nicht umgesetzt. Und ähm, ja, und dieser Text hat einfach ähm, eingeschlagen wie eine Bombe bei mir ähm, und hat so viel Ordnung in mein Feld gebracht, also wo ich ganz, ganz viele Puzzlestücke irgendwie immer mal versucht, so oder so zusammen zu puzzeln und es hat immer nicht richtig funktioniert und das war dann wie so, bumms, alles fällt an seinen Platz und jetzt habe ich es endlich verstanden und der Text alleine war es allerdings nicht, sondern einfach, dass ich gleichzeitig mit ähm, Marc und Regina zusammen im ähm, Commons Wirken zwei Durchgang gewirkt habe und dabei gemerkt habe, ich wirke hier eigentlich als Muse und in dem Moment, wo mir klar war, ich bin Muse in diesem Konstrukt, in, dieser, in diesem Workshop, in diesem Feld, konnte ich es einfach gleich umsetzen und das war das, was bei mir einfach ähm, von diesem ich lese den Text mal und denke, wow, ja, zu ähm, einer Verkörperung relativ schnell geführt hat, dass ich halt es in die Umsetzung bringen konnte, in, also mich praktisch selber an diesen Platz in der Praxis zu begeben. Und das hat einen riesen, riesen Unterschied für mich gemacht, zu dem einfach nur mentalen Verstehen und eine und Resonanz zu diesem Text zu kriegen. Und ich denke, dass es ganz, ganz vielen Musen so geht, dass wenn sie den Text lesen, auch Bilder kriegen, wo sie schon als Muse gewirkt haben und dann aber ganz großes Fragezeichen kriegen, ja, und was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Wo ist denn jetzt in dieser Welt mein Platz, dass ich wirklich wirken kann? Und das ist das, wo... Ich halt das Glück hatte, dass ich das sozusagen gleich in, dadurch, dass du mir den Text äh, rübergeschickt hast und ich gleich das so reinfließen lassen konnte, hatte ich einfach das Glück, dass ich das gleich umsetzen konnte. Also das ist, denke ich, einer der, der Punkte, der passiert, passieren kann, wenn man jetzt diesen Text gehört hat oder ihn liest, dass man ein Wow Ja kriegt und dann so ein Hä, was? Okay, jetzt damit. <lacht> und ja, das ist ähm, ja, denke ich, ein Punkt, wo ich die, die Musen super gut abholen kann an der Stelle, weil ich den Punkt für mich jetzt schon überschritten habe und ähm, sehr, sehr viel geforscht habe mit, mit Regina auch zusammen. Wie geht denn das als Muse und was gibt es für verschiedene Ebenen und was gibt es verschiedene Aufgabenbereiche und da gibt es verschiedene Qualitäten, die unterschiedlich sind je Muse und da gibt es ganz, ganz ähm, viel Informationen schon, die wir jetzt letztendlich ähm, ja, kartografiert haben, erforscht haben, die ich halt einfach weitergeben mag in dem Paradies der Musen fährt. Okay,
0: lass uns das gleich konkret machen. Ja. Jetzt hat jemand diesen Text gehört oder gelesen und hat denselben äh, Erkenntnisanfall bekommen wie du. Ich mag diesen Wort Erkenntnisanfall. Und dieses Holy Shit, ich lese mir gerade selber mein Leben vor. Ja. Und jetzt kommt aber natürlich, die wenigsten gehen her, sehen das und wissen dann genau, was sie tun, wie du gerade sagst, sondern dann folgt ein Prozess dahinter. Ja. Woher kann jemand, der diesen Text liest, wissen, ob wirklich eine Muse ist, Schrägstrich, ein starker Musenanteil in ihm oder ihr steckt.
1: Also ich glaube, dass man schon, wenn man den Text liest, sich erkennt, wo man wo man so schon gewirkt hat, aber halt auf einer unbewussten Art und Weise. Und es gibt ja nicht nur den Text, sondern es gibt ja auch dein ganzes Archetypen-Set und ich empfehle definitiv, sich das anzugucken und diese Ausstellung auch dazu zu machen um zu gucken, welche Anteile auch noch stark sind, weil ich bin nicht nur Muse, sondern ich habe auch eine starke Rollenmodellfunktion und der Anführer zeigt sich auch. Also das heißt, ich bin nicht nur Muse. So, das heißt, ich glaube einfach, dass, dass es einfach eine ganz starke Resonanz gibt im Körper, dass man das versteht, dass man so wirkt. Und es gibt bestimmt auch Musen, die sich anhand des Textes nicht sofort erkennen, weil es nicht aufgedeckt ist, sondern weil diese Qualität so zur Seite gedrückt ist, dass, ja, also die einfach sozusagen versteckt ist. Und die wird sich dann aber auch irgendwie vielleicht dann zeigen, wenn, wenn man ein Stück sich mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe einige schon an Videos dazu gemacht, einfach kann man auf meiner Facebook-Profil oder auch im Podcast hören, Einfach ein Stück sich mit dem Thema beschäftigen und gucken, ob was dabei aufgeht. Und man immer mehr merkt so, wow, in mir fängt was an zu fließen, weil bei mir war das zwischendurch auch, dass meine Quelle fast vertrocknet war. Also, wie, wie das im Text auch steht, ich habe ähm, jetzt so ein bisschen, also ich sehe mal das Bild dieser sprudelnden Quelle, mhm. das, ist das Bild der Blume und. Ähm, ja, einfach, es kann sein, dass die komplett vertrocknet ist, weil es keinen Raum gab, wo das alles hätte hinfließen können. Und dann fängt man an, das einfach immer weiter zu, zurückzufahren, bis man sich gar nicht mehr bewusst ist, dass das da ist. Und das ist vielleicht ja schon Jahre her. Vielleicht war man als Kind zu so sprudelig und wurde immer runtergedrückt, dass man zu laut und zu viele verrückte Ideen hat und, und hat es an der Stelle schon verschlossen. Und da braucht es einfach dann irgendeinen Moment, dass es wieder aufgeht. Aber das kann nicht... Jetzt habe ich kein Patentrezept, wie man das äh, auf Knopfdruck hinkriegt. Also wenn man oh, eine da einen, hat.
0: Da gehe ich gleich rein, weil da ja. habe ich ein Patentrezept. Ach, sehr gut. Dann ergänzt und ich zwar ein schöner Satz aus dem Text, der, glaube ich, da hilfreich ist, ist, die Muse erkennt sich in den Menschen, die sie inspiriert. Mhm. Das heißt, die Muse, und da spring gerne rein, wenn du da eine andere Meinung hast, wenn mir eine Muse gegenüber sitzt und ich einen großen, offenen Inspirationsraum habe, den ich empfangen kann. Und wenn ich bereit bin, die Muse wie als Antenne für mich zu empfangen und der Muse auch erlaube, ihre Kraft auf mich zu entfalten. Das heißt, wenn du als Muse zum Beispiel jemanden wie mir gegenüber sitzt und ich dir sage, okay, spiegel mir, was du in mir siehst, dann geht eine Art Energiefluss los. Und der Musenanteil in dir wird in dem Moment, wo jemand dich bittet, für ihn Spiegel zu sein oder vielleicht sogar Antenne zu sein, wird er innerlich ausrasten und sagen, hier bin ich und sich voll zeigen. Und wenn in dem Moment, wo jemand dich empfangen möchte, dich als Spiegel empfangen möchte, sich für dich öffnet, glaube ich, wirst du sehr deutlich spüren, wie viel Muse in dir dann zu tanzen anfängt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn es sehr verschüttet ist, dass es dann nicht direkt so losfließt, wie bei mir jetzt. Ne? Bei mir ist direkt so, <lacht> es fließt gleich los, weil es bei mir einfach sehr, sehr der Kanal sehr breit gerade geworden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz viel Unsicherheit ist. Kann ich jetzt einfach aussprechen, was ich mhm. da wahrnehme? Ist es wirklich richtig, was ich wahrnehme? Also dass da einfach vielleicht am Anfang auch ganz viel zögern, zaudern, Unsicherheit ist und vielleicht auch das, ähm, es ist ja auch nicht jeder, jeder Kanal gleich. Ähm, das kann ja sein, dass man, dass man äh, sich eintunend ein einlässt auf den anderen, auf einmal ähm, ein Gefühl kriegt, ich muss was schreiben und man gar keine Ahnung hat, was meinten das jetzt und wie bedeutet, also wie soll ich dem anderen, hä? also man kriegt es nicht gedeutet und ich glaube, das ist einfach was, was man üben kann, was wir definitiv auch in dem Paradies machen, halt miteinander dass wir solche Dinge einfach üben, dass die Quelle wirklich richtig ins Fließen und ins Sprudeln kommt. Also da, für die, die sich erkannt haben. Für die, die sich noch nicht erkannt haben, da kann ich gerade nicht so viel beitragen, außer ähm, Informationen rauszugeben. Dass, und wenn es irgendwann Klick macht, dann äh, mhm. jemand sagt, okay, ich habe das Gefühl, ich bin eine Muse, ich weiß nicht, wie ich meine Quelle freikriege, ähm, dann kann ich da an der Stelle ansetzen. Für die, die sich noch nicht erkannt haben, die dürfen einfach erstmal eine Zeit lang so in diesem Feld ähm, mit schwimmen und ähm, ja, sich einfach lesen, was ich so teile an meiner Forschungsreise und dann... Okay, ich
0: werfe dir einen werf Ball zu ja. und dann kannst du diesen diesem Ball spielen und dann, glaube ich, hast du sehr viel, was du beitragen kannst zu Musen, die sich gerade erkennen. Mhm. Und zwar, ich behaupte, der größte, ich glaube, tief in sich drin, weiß eine starke Muse, dass sie eine starke Muse ist, weil sie schon oft erlebt hat, dass andere in ihrer Anwesenheit voll geblüht sind.
1: Mhm. Nachdem
0: sie tausendmal nicht gemerkt hat, dass es an ihr lag, kam irgendwann diese Erkenntnis, dass jeder was zu tun hat. Mhm. Und Der größte Hemmschuh ist aber die Selbstzensur. Der größte ja. Hemmschuh ist, dass der Kanal Musen sind ja in der Regel sehr feinstofflich. Das heißt, im Kontakt zu anderen Menschen geht der Kanal auf und eine überwältigende Flut der Informationen kommt durch. Und in dem Moment, wo ich mich selbst unzensiert erlebe, sei es, weil ich äh, irgendwie MDMA genommen habe oder sei es, weil ich einen Raum habe, in dem es erlaubt ist, und das alles mal durchlasse, in dem Moment kann ich super safe sein, äh, dass diese Musenqualität in mir ist. Und jetzt die Frage an dich. Wie hast du dir die Fähigkeit erarbeitet, das, was durch dich durchkommt, unzensiert auszusprechen? Wie bist du zu diesem Mut gekommen?
1: Durch ganz viel Übung. Also durch, ähm, also ich weiß noch ganz genau, wie das anfing mich hat jemand gefragt, was nimmst du wahr? Und ich habe gesagt, hä, what? Das ist doch gar nicht im Raum. Also ich sollte zu einer Person was wahrnehmen. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, nimm mal was wahr. Und dann ähm, habe ich angefangen, äh, zögerlich so, hm, naja, die fühlt sich verkrampft an. Und was weiß ich, was damals kam, ist schon, keine Ahnung, zehn Jahre oder so her. Und, ähm, ja, und so ging das dann weiter. Also das, das war letztendlich Training on the Job sozusagen äh, in Alltagssituationen, wo ich halt immer wieder gefragt wurde, was nimmst du wahr, was nimmst du wahr? Und äh, bis ich an dem Punkt war, dass ich einfach dem vertraut habe, was ich wahrnehme. Das heißt, wenn du mich jetzt über eine dritte Person, die ich nicht kenne, was fragen würdest, könnte ich was wahrnehmen. Ich kann was aus Energiefeldern wahrnehmen, ähm, wenn ich mich eintune. es funktioniert nicht immer auf Knopfdruck. Manchmal läuft es ein bisschen hinten dran, ein bisschen später, aber das ist was, was ich erlebt habe, wenn ich andere auch genau darin unterstützt habe, ähm, in dieses Selbstvertrauen zu kommen. Ähm, mit einer Klientin habe ich das zum Beispiel gemacht, die hat Pferde behandelt und sie sagte, ich bin mir da nie sicher, ob ich richtig wahrnehme. Ich dachte, Komm, überleg dir gerade ein Pferd, wir spüren beide mal hin. Und wir sind beide immer an den gleichen Stellen rausgekommen, wo das verspannt war, das war eine Osteopathin, ähm, und danach hat die da arbeiten können. Also danach hat sie sich vertraut, wo es einmal einen Gegencheck gab von jemand anderen, der einfach wahrnimmt. Und ich glaube, das ist das, was mir damals auch geholfen hat, dass jemand anders sozusagen mir den Gegencheck gegeben hat, so, hey, ja, du liegst da richtig, was du wahrnimmst. Und dann ganz, ganz viel Training und ähm, auch, wie du sagst, Offenheit von dem anderen, dass halt die Informationen, auch wenn sie noch nicht so ganz... Auf den Punkt sind halt erstmal reinfließen können, weil bei mir ist das oft, ich fange an zu reden und fange an irgendeinem Punkt an und kreise dann etwas ein oder oder wandere irgendwo lang und ich kriege das oft auch nicht direkt in ganz präzise Worte, was ich wahrnehme und dann brauchst du ein bisschen drumherum reden. So, wenn der andere keine Geduld hat, und nicht in einem Satz direkt formulieren muss, wird es manchmal schwierig. Mhm. Ja. Je nachdem, was es ist.
0: okay. Ich habe da eine Erfahrung und zwar. Ich bin von vielen Musen umgeben und ich genieße es auch sehr, weil es für mich als, ich, ich bin jemand, der vorgeht und der, der sag ich mal als Pionier unterwegs ist und viele Menschen berührt. Und für mich ist es enorm, enorm, enorm hilfreich, Musen in meinem Leben zu haben, weil die mich immer wieder, zum Beispiel ich kam nach, ich habe ein Seminar gehalten, das extrem intensiv war und ich kam zurück und da standen 150.000 Prozesse der Entwicklung in mir an, die sich setzen mussten und wir waren zu dritt als Seminarleiter. Und meine beiden Kollegen sind direkt in diese Prozesse reingekommen, so richtig Puff. Und ich hatte das Glück, dass mich beim Zurückkommen eine Muse empfangen hat, die mich dann gewissermaßen wie in ihrem Tempel empfangen hat und mich wie einen rückkehrenden Krieger empfangen hat. Und damit war mein äh, Prozess äh, total viel sanfter. Und sie wusste aber jetzt nicht bewusst, dass sie eine Muse ist, sondern ich habe diese Muse in ihr gesehen und habe dann gesagt, weißt du was, ich halte dich für eine Muse, und ich bitte dich, dein, dein Musen-Genie, dieses Raumhaltende, dieses Empfangende, dieses Liebende auf mich voll zu entfalten und dann zu gucken, was passiert. Und durch diese, diesen Erlaubnisraum ist da eine Qualität aus hier rausgekommen, die einfach nur extrem war und mir so gut getan hat. Und dementsprechend, ich glaube, dass das Setting, in dem man reingerufen wird als Muse, dass das ganz wertvoll ist. Und möglicherweise wird es im Musenparadies mal Settings geben, wo du diese Räume öffnest, wo du Lieder einlädst und dann so... Dating ja. stattfindet und mhm. ähm, damit hast du auch eine Antwort, wie man sich erkennt durch diese Übungen.
1: Ja, also definitiv. Ähm, also es gibt wirklich total unterschiedliche Facetten des Musenseins. Also man kennt ja so klassisch diese Kreativität-Inspirationsebene, aber ich erlebe zum Beispiel auch, also ich habe definitiv diesen Orakelanteil auch. Das heißt, bei mir kommt ganz viel auch mit Klarheit und ähm, ähm, Präzision, Fokus, also dass ich Dinge sortiere, dass ich Nebellichte, dass ich Wege aufmache, also Türen aufmache, das ist, das ist eine Qualität, dann äh, erlebe ich halt diese sprudelnde äh, Ideenebene und das ist was, wo ich ähm, eher sehe, dass es nicht das Potenzial verdoppelt, sondern verzehnfacht und ich sehe das wie eine Art Trichter, also dass ich praktisch wie so eine Art energetische, äh, eine Muse ähm, wie ein energetischer Trichter sich an ein Feld und das kann eine andere Person, es kann aber auch eine Gruppe oder auch, also eine, eine Workshop-Gruppe oder auch eine größere Gruppe sein, was ich die Gruppe der Mütter oder sowas und dadurch praktisch mehr runterfließen kann, also mehr Informationen Durch dieses klärende, strukturierende kommt das viel schneller in Ordnung und es ist leichter in die Umsetzung zu gehen, als wenn ich jetzt hier nur diese Informationen runterhole und du dann pff, völlig überfordert mit der Menge Informationsfluss bist, sondern halt, wenn man das gleich noch mitordnet und kanalisiert, ist das was, was, wo der andere einfach nur wusch, sich voll auf die Umsetzung konzentriert. Und dann gibt es noch diese Ebene, die du gerade beschrieben hast. Ich nenne das eher, wie, also es ist wie so eine Art Auszeit- und Verdauungsphase oder Transformationsphase, wo dann eher der Raum gehalten wird und wo ich auch mal ein ganz intensives Erlebnis hatte mit so einem Pionier, der weltweit Workshops gibt, der sich in meinen Schoß gelegt hat und gesagt hat, ich bin so müde, ich bewege so viel in der Welt und ich möchte einfach mal nur ausruhen, so in diesem ähm, fast schon eher mütterlichen Energie, aber ganz weiblich liebevollen Energie, einfach nur streiche meinen Kopf und ich möchte einfach nur mal gerade ausatmen, durchatmen, mich auftanken, mich einfach gewertschätzt und gesehen zu fühlen, so ähnlich wie, wie bei dir jetzt auch. Und ähm, diese Energie sehe ich halt auch inklusive, auch wirklich durch diese Transformationsprozesse durchzubegleiten, die echt durchaus auch tief und heftig sein können. Also das ist wirklich eine sehr große Bandbreite, die die Muse hat, nicht nur den Inspirationsteil. Ja.
0: Also da, will, da ist ganz viel drin, das man aufschlüsseln will, bevor wir weitergehen, weil ja. das verdient viel Aufmerksamkeit. Das eine ist, ich habe beobachtet, wenn Muse auf Heilerin trifft, wenn eine Muse ihren Heilerinnen-Archetyp kultiviert hat, dann ist diese Mischung, ich nenne sie Priesterin, also diese Kombination. Und Priesterinnen, gerade viele Frauen oder Männer auch, die, die zum Beispiel tantra anbieten oder die Körperarbeit machen, haben diese Mischung aus Muse und Heilerin. Und da diese, in diesem körperlichen Aspekt von Berührung, von körperlicher Nähe und möglicherweise auch einem für jemanden Verkörpern von mütterlichen Anteilen, väterlichen Anteilen, viel Liebe... Da ist enorm viel Potenzial drin und da habe ich auch selbst mit Musen oder mit Priesterinnen besser gesagt enorm gute Erfahrungen gemacht, die mich als Mannanführer massiv gestärkt haben. Also das ist ein riesen Musenpotenzial, gerade wenn der Ruf nach der Körperlichkeit sehr stark ist, sich dem hinzugeben und zu gucken, wie kann ich das in eine gezielte Wirkung kanalisieren. Das ist die ja. eine Sache. Und die zweite Sache ist, was ich hier aufschlüsseln möchte, wie ich dich höre und wie ich es auch wahrnehme, Drei ganz zentrale Entwicklungsstufen der Muse, Stufe 1, die Erkenntnis, dieses Erkennen, ah, ich bin eine Muse, ich habe diese Qualität sehr stark in mir und Element 2, das Kultivieren der Fähigkeiten und gerade die empfangenen Fähigkeiten und das Vertrauen in die Intuition und das Raumhaltende und um dieses Sehende zu erlauben und Entwicklungsschritt 3, das Wirkende, also dann die Frage, wie kann ich konkret in meine höchste Wirkung kommen, und wo ist mein spezielles Einsatzgebiet? Ich glaube, durch diese drei Schritte kommt eine Muse sehr gezielt in ihr Potenzial und ihre Wirkung auch in die Welt.
1: Ich würde da noch einen Schritt, also ich weiß nicht, ob es ein Schritt ist oder in der, auf einer Stufe mit dazu gehört. Ähm, dass es ganz elementar wichtig ist, rauszufinden, was bringt mich zum Sprudeln? Also was, was brauche ich an Nährung, an Nahrung, damit ich nicht ausbrenne, an, also dass es mich nicht leer macht, sondern dass ich sozusagen aus der Fülle Übersprudel und ähm, wenn man das nicht macht, also wenn man das nicht praktisch vor dem Wirken schon, also bevor man richtig in Aktion kommt, für sich klar hat, fliegt man recht schnell auf die Nase und ähm, das ist auch ein Teil, der im, im, im Paradies einfach äh, ganz viel Raum hat, also das heißt, das ist ein Ort, wo man sich auftankt und nährt als Muse, also wo man sich selber gut gehen lässt und ähm, ich sehe es auch immer noch irgendwie als, als Treffen und physischen Ort in Zukunft, also wo man sich wirklich trefft und sich ähm, ja einfach eine richtig, richtig gute Paradieszeit macht und verwöhnt wird und massiert und was weiß ich, was man alles so braucht, dass es so richtig weich und fließend wird und dass es gar nicht in diese Anstrengung, diese, diese Verspannung kommt, weil dann kann es nicht gut fließen. Also wenn es hart ist, auf irgendeiner Ebene verspannt ist, dann kann es nicht voll gut durchfließen. Und es gibt übrigens auch, Männliche Musen, das darf man nicht vergessen, weil es mhm. fühlt sich immer so sehr nach, ey, das <lacht> sind Frauen. Aber es gibt definitiv auch männliche Musen, das ist jetzt so ein bisschen was, was ich erforschen darf, weil ich ja nun kein Mann bin. Mhm. Das funktioniert für die und was genau die brauchen. Aber ähm, das Paradies der Musen ist auch total offen für männliche Musen. Die mag ja. ich explizit einladen. Ja,
0: ich kenne ähm, speziell eine männliche Muse mit super ausgeprägten Musenanteilen. Und da, wir haben auch mal ein Gespräch darüber geführt und das größte Problem ist, einer der Hauptjobs und der Muse ist ja die Hingabe an das, was ist. Und die Hingabe an einen Menschen, den sie begleitet, oder einem Projekt, und die Hingabe an das, was sie empfängt, und das Anerkennen davon, dass ihre Präsenz und ihr Empfang und ihre Hingabe die Qualität ist. Und dass das auch genügt. Und gerade wir Männer haben ja noch sehr viel diese du musst tun, um was wert zu sein, Konditionierung in uns, wo ja die Muse das komplette Gegenteil ist. Und das haben Frauen eher gecheckt wie Männer, dass es möglich ist, dass man das darf. Und da ist, glaube ich, der größte Hemmschuh für männliche Mosen, dass die Erlaubnis einfach weit weg ist, weil ich muss ja was tun, sonst bin ich als Mann nichts wert.
1: Ja, das, also ich kenne auch eine männliche Muse, da ist ein ähnliches Thema. Und ich glaube auch, dass ähm, die männlichen Musen einfach ein Stück anders wirken, also dass es eben nicht darum geht, wie eine weibliche Muse da so hinzukommen und sich hinzubewegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach auch wirklich mehr in diesem strukturierenden, klärenden Feld sind und, ähm, und auch das weiche, fließende haben, aber einfach andere Elemente mitbringen. Und da muss ich jetzt einfach mal gucken, connecte mich da mal gerne. Mhm. Ähm, einfach so um zu gucken, auf was brauchen die, um das halt auch mit zu integrieren, weil ich will ja nicht einen Platz schaffen, der nur für Frauen ist.
0: Ja, lass uns mal einchecken in das Thema Energie. Ja. Die Muse wirkt am stärksten, wenn sie eine kraftvolle Energie hat, in ihrer Kraft steht, in ihrer Energie steht. Was sind die Umfelder, die du dir gebaut hast, damit du in deiner Energie stehen kannst, Rituale oder sonst was?
1: Also ich habe für mich herausgefunden, zum Beispiel, dass wenn ich im Garten mit mir mit Zeit bin ähm, und das ist ganz banales jäten, also jetzt gar nichts ähm, Spektakuläres, ähm, dass bei mir es anfängt zu fließen. Also einfach, ähm, ich meistens mein Handy daneben habe und einfach Dinge aufspreche und weil ich die Hände dreckig habe, da kann ich nichts tippen <lacht> ähm, also das ist zum Beispiel ein Ort, wo es total fließt. Und ich merke auch, dass es für mich total wichtig ist, dass, das bin ich jetzt gerade dabei so rauszufinden, was, was es genau ist, aber ich brauche auf jeden Fall Tanz äh, und ähm, Schütteln, also auf jeden Fall was sehr Körperliches, mhm. um mich gut spüren zu können. Also um auch sozusagen diese vielen Energien, die durch mich fließen, halt irgendwie auch halten zu können und nicht äh, entweder durchzuknallen, noch total ausgelaugt dadurch, also körperlich zu sein. Mein Körper muss das ja auch mitmachen. Mhm. <lacht> ähm, und was ich auch erlebt ist, habe, ist total wichtig zu gucken. Ich glaube nicht, dass jede Muse mit jedem Lieder kann, sondern dass es da einfach ein Match braucht auch irgendwie, also eine, eine Resonanz und auch eine Klarheit darüber, was brauche ich für ein Setting, dass es gut also dass es voll Spaß macht, also das macht einfach total Spaß, wenn es total fließt, macht es total Spaß und das ist was, was für jede Muse garantiert ein Stück unterschiedlich ist, ich glaube, dass es schon da auch ähm, Schnittmengen gibt ähm, und ich glaube auch, dass, dass ähm, es da sehr viel Achtsamkeit einfach braucht, sowohl nicht zu viel zu der anderen Person fließen zu lassen, dass die voll überflutet ist und selber genau auch zu gucken, Wann brauche ich jetzt mal eine Pause? Weil also ich merke, wenn ich in diesem Fluss drinne bin für jemand anders, dann kann das stundenlang fließen. Also ich habe da eine total große Kapazität. es macht super viel Spaß. Das kann drei, fünf Stunden am Stück sein. Mhm. Aber dann gehe ich nicht aufs Klo, dann trinke ich nichts, dann esse ich nichts. Dann bin ich, also dann bin ich praktisch einfach in einem anderen Space. Und das ist einfach auch ja. nicht gesund auf Dauer. Das kann man mal machen. Aber ähm, ich denke, da geht es einfach ganz viel um Selbstversorge, auch um ja, und einfach rauszufinden, was braucht man. Also ich glaube, dass Natur wichtig ist, dass Körperbewegung wichtig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Massage, also Berührung in irgendeiner Form wichtig ist. Und das ist auch was, was wir halt wirklich dann im Paradies auch machen und genau diese Dinge auch rausarbeiten. Also, dass wir das sozusagen als... Ähm, Übungsfeld auch haben, uns gegenseitig austauschen, hey, was hilft dir, was mache ich, was machst du da und also das einfach, nicht jeder für sich alleine das von null rausfinden muss, diese ganzen Schritte, vor allem was man rausfinden muss, sondern es ist praktisch einfach wie so eine Art ähm, ja, Landkarte, wo, man, wo ich einfach schon ein Stück Dinge, Punkte, die man sich selber erarbeiten muss, halt ähm, aufgemalt habe und das macht es einfach, denke ich, viel, viel leichter, schneller in die Kraft zu kommen.
0: Ja, alle mussten dich persönlich kenne, haben ein sehr, sehr starkes und großes Bedürfnis nach Sexualität und körperlichkeit und sexueller Energie. Nicht alle leben es, aber wenn ich in tiefere Gespräche gehe, ist dann eine tiefe Sehnsucht und die Mosen, die ich kenne, wenn ihre sexuelle Energie aktiviert wird und sie viel körperlichkeit haben, dann blüht ihr Potenzial auf. Also das kann für vielleicht manche Mose, die jetzt zuhört, auch ein Hinweis sein, das zu unterdrücken und zuzumachen kann auch die Energie mal gut abstellen beziehungsweise das Potenzial verringern.
1: Ja. Also ich habe das ein bisschen von der anderen Seite betrachtet. Also die, die Musen, die man also so aus dieser früheren Zeit der großen Maler und äh, wen auch immer es da alles gab, wo es halt die das klassische Musenbild gab, das war ja entweder eine, eine Affäre, eine Mätresse oder eine Ehefrau. Also das war halt immer auch, denke ich, eine sexuelle Verbindung. Und ich glaube aber auch, dass es möglich ist, die sexuelle bzw. diese erotische Energie fließen zu lassen. Und es ist auch eine Mischung aus einer Liebesenergie und einer sexuellen Energie. Oder also, da gibt es so verschiedene Energieströme, sage ich mal, ähm, die fließen zu lassen, ohne dass es in Sexualität mit dem, für den man gerade oder mit dem man gerade wirkt, gehen muss, kann. Aber ich, ich habe das Gefühl, ähm, so wie ich das gerade aufsetze, ist es erstmal losgelöst von einer körperlichen Begegnung mit der anderen Person. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, die Energie fließen zu lassen und es auch klar äh, abzugrenzen, also nämlich, dass es dann nicht in körperliches Ausleben geht und gleichzeitig auch es durchaus zu benennen, damit es nicht in eine Verwechslung bei dem anderen kommt. Weil wenn auf einmal so viel sexuelle Energie rüberfließt, ähm, ist der andere dann ja äh, vielleicht auch total verwirrt oder ähm, verliebt sich dann oder was auch immer. Ähm, aber das ist wirklich eher diese schöpfungskreative Energie. Und ich, und ich ähm, kann spüren, was du sagst, dass wenn man es in sich halt nicht fühlt und nicht äh, erlaubt zu fließen, also auch jetzt, ich meine, das ist ein Work-Kontext, <lacht> so wenn man denkt, so, okay, ich soll den inspirieren und ich merke jetzt voll die sexuelle Energie fließen und man sagt, nee, das gehört hier aber gar nicht hin, die drücke ich mal wieder runter. Ähm, ich glaube dann, ähm, ja, geht Potenzial verloren. Aber ich glaube es auch, es braucht ein gutes Setting und ein ganz klares Bewusstsein darüber, wie ich mit dieser Energie auch umgehe und wie ich die fließen lassen kann. Und mhm. vielleicht gibt es auch irgendwelche Settings, wo sie auch anders fließt, körperlich. Keine Ahnung, das ist, ähm, ist ja auch individuell, denke ja. ich, was dann gerade einfach. Es gibt ein
0: sehr spannendes Thema, und zwar gibt es eine YouTuberin, der Kanal wurde gelöscht und dann wieder reaktiviert. Die heißt äh, Gamer Girl oder Belle Delphine. Und die, ich habe mir die Story angeschaut mit dem, was dabei bei ihr war. Und die hat angefangen so als Streamerin und hat, für, äh, hat halt einfach Spiele gestreamt und hat sehr schnell eine sehr große männliche Community gehabt und hat sich dann dahin weiterentwickelt, dass sie angefangen hat, sich einen Onlyfans-Account zu machen und für, die, für ihre Crowd auch seine Badewasser verkauft und hat äh, Aktfotografie von sich angefangen zu verkaufen. Und die ist für mich ein perfektes Beispiel von einer Muse und die hat eine riesige, eine millionenstarke Followerschaft und das zeigt mir auch die Sehnsucht gerade der Männer nach einer Muse, und wie, was die, also die, die Energien, die die Männer kommen, wenn ich mir dann Kommentare durchlese und was sie so tun und zahlen und Co., da steckt eine riesige, riesige Sehnsucht, gerade in den Männern, die bedient werden möchte, wo aber zu wenig Musen da sind, die sich selbst erkannt haben und, was du auch gesagt hast, dieses Setting gut bauen können, damit es nicht, sage ich mal, irgendwie irritierend verläuft, sondern wirklich eine klare, klar definierte Bahn hat, die für beide fruchtbar ist. Und... Das halte ich für einen super, super wichtigen Beitrag zur Gesellschaft auch.
1: Ja, also ich denke, da gibt es einfach auch eine totale Bandbreite, wie Musen wirken kann. Ich sehe mich momentan ja eher in einem Feld, wo ich Pioniere unterstütze, ihren Impact zu vergrößern. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein ganz, ganz anderes Feld. Und ich glaube, dass halt wirklich so diese Aufträge der Musen total total unterschiedlich sein können und das ist wirklich, ähm, da das richtige Setting für sich zu finden, ist Gold wert, ähm, also dass wirklich diese Musenkraft voll in die Entfaltung kommt und es halt einfach auch super ähm, ja super viel Impact hat und gleichzeitig, also das, was ich halt noch erlebe, ähm, ist sehr spannend, dass diese Musenergie oft sehr subtil ist, dass der andere gar nicht mitkriegt, dass jetzt die Muse gerade aktiv ist, weil er einfach coole Ideen hat. So, dass das weil die Muse dabei ist. Das ist so ein Stück, was die Herausforderung ist, wirklich auch diese Musenenergie zu, zu wertschätzen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, geht es da auch ein Stück um, um, um Bewusstsein, also dass derjenige, der mit einer Muse zusammenwirkt, einfach auch bewusster mitkriegt, wo sie wirkt und nicht und das einfach auch wertschätzt, weil wie viele Musen sind einfach immer im Schatten gestanden. Also sie sind... Unterstützer. Sie sind nicht, die, die ganz vorne stehen, aber gleichzeitig haben sie einfach einen krass großen Beitrag und das finde ich dafür auch jetzt ähm, sowohl finanziell als auch einfach sonst viel ob man ich habe das mal irgendwann gemacht, wo ich einen Text geschrieben habe, der ganz klar durch eine Musenergie angestoßen wurde, weil auch Musen brauchen Musen. Ähm, ganz wichtiger Punkt übrigens. Ähm, und dann habe ich drunter geschrieben credits, credits to Muse Xy weil ich genau diese Muse sozusagen wertschätzen wollte, dass sie mich in diesen Text hineingeführt hat. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine Art, so wie man halt einen Text oder ein Foto, wenn man den von jemandem benutzt, halt die Credits dazu schreibt, kann man auch eine Muse, das habe ich jetzt einfach mal erfunden, einfach wertschätzen, indem man es dazu schreibt, dass das jetzt einfach gerade die Muse reingewirkt hat und, mhm. und es halt auch wirklich zu bezahlen. Und es ist halt schwierig, na, es ist nicht schwierig, aber es ist ein Stück eine Herausforderung zu gucken, was, wie können Settings aussehen, ähm, wo auch Geld fließt und weil es ist halt nicht mehr eine Session. Also wenn ich mit jemandem verbunden bin, fließen die Ideen äh, unter der Dusche, im Garten, wenn ich gerade mit dem Baby bin. Also es ist einfach, dann bin ich angedockt in diesem Flow und dann wie soll ich das abrechnen pro Idee, pro, pro Minute? Ähm, das ist ja, was, da, ich da steuere
0: ich gleich was rein. Modelle das ist so meine Spezialität, aus diesen Energiemodelle zu machen. Ja. Also wenn du eine Muse bist und gerade hinhörst, die erste Möglichkeit, die ich dir liefern möchte, ist, mach eine Muse in Flatrate. Das heißt, wenn jemand, was es braucht, ist, dass der entsprechende die Person, die dich bucht, dich spürt, die Energie spürt. Und dann hast du eine Monthly Fee und hast für diese Monthly Fee eine gewisse Menge an Kontaktfläche. Zum Beispiel ähm, dreimal die Woche eine Stunde telefonieren oder viel per WhatsApp machen oder, oder, oder. Das nächste, was du machen kannst, sind Inspirationsquickies. Das heißt, du machst einen Raum auf und dann taucht der Leader in dein Feld ein und dann sitzt er eine Stunde in diesem entspannten Feld und äh, er macht zum Beispiel Content, er definiert ein Programm oder er erzählt dir von seinen Themen. Das nächste, was du machen könntest, ist, wenn du weißt, dass deine Musenpräsenz gewisse konkrete Ergebnisse fördert, zum Beispiel Klarheit, zum Beispiel Ausrichtung, zum Beispiel Ziele, dann kannst du dieses Ergebnis nehmen und kannst sagen, okay, hier ist eine, wir machen eine Session Programmdesign und es ist nicht so, dass ich dir dieses Programm designe, sondern ich frage dich aus und du bist in der Musenenergie, bis dieses Programm fertig ist. Und so kannst du über konkrete Ergebnisse, kannst du Sessions machen oder Pakete und wenn du es sehr frei haben möchtest, kannst du diese Flatrate-Programme machen und die was ich denke, es braucht, ist ein Erforschen der eigenen Fähigkeiten. In welchem Setting habe ich besondere Wirkung? Ja. Und wenn ich habe zum Beispiel gerade eine Muse als Kundin der deren Fähigkeit ist, dass sie sehr früh zukünftige große, große Lieder erkennt. Also die hatten eine Anziehungskraft und einen Blick für Leute, die noch gar nicht wissen, wie groß sie werden. Und da haben wir zum Beispiel das Ganze so kanalisiert, dass sie erstmal Sessions anbietet, wo sie einfach nur die Leute sieht, sich in das Feld einklingt, und einfach nur ausliest, was sie wahrnimmt, wo wie global der andere sein könnte und dann macht sie Räume auf und alles, was sie in diesen Räumen macht, in dieser Begleitung, ist ihr Gegenüber einfach in jeder Session wieder und wieder an sein oder ihr Potenzial zu erinnern und sie spüren zu lassen, was sie in denen sieht. Also so über diese Techniken lassen sich super easy Settings machen, wo eine Mutter auch gut bezahlt werden kann.
1: Ja. Hervorragend. Ich hoffe, da nimmt die eine oder andere Muse jetzt ein paar Ideen mit
0: <lacht> ja, oder erinnert
1: es, ein... es dann noch, weil es ist natürlich, ähm, ja, kommt natürlich drauf an, mit was auch für Menschen man wirkt, ob man jetzt mit Pionieren und Liedern wirkt oder mit ja. Kindern oder mit Müttern oder was auch immer.
0: Da werden wir zwei uns nochmal zusammensetzen und dann, wenn wir eine ganze Reihe von Formaten kreieren, ja. damit das Ganze, damit, das, damit die Muse System bekommt, weil die Muse braucht den Rahmen und ja. das ist ja auch betont, wie wichtig der Rahmen ist und auch wie wirklich, wenn das keinen Rahmen hat, dann zerfließt die Energie und verliert sich ja. in den Menschen, mit dem sie arbeitet.
1: Und das äh, habe ich jetzt, das fand ich ganz spannend, ähm, wo ich jetzt mit einem Leader gearbeitet habe, ich habe ihn erst in sein Feld auf seinen Platz mit Überblick geführt mhm. und dann bin ich mit meinem Feld praktisch, habe mich neben ihn gesetzt, habe ihn in mein Feld gehört, das heißt, ich war in seinem Feld und er in meinem Feld, in seinem Feld. Mhm. Das war ein super geiles Setting, weil ich halt ihn so spüren konnte, also er voll in seinem Feld, ich in seinem Feld, aber er gleichzeitig in meinem Raum. Und das fand ich, ähm, das hat, hat sich sehr bewährt. Also mhm. nicht, dass er sozusagen aus, äh, zu mir irgendwie in meinen Raum kommt, sondern dass ich mit meinem Raum in sein Feld gehe. Und das fand ich ähm, ja. Ja, ja. hat sich super gut angefühlt und wir haben beide praktisch da oben auf der Bank gesessen und auf sein Land geguckt und ähm, Dinge wahrgenommen und gesteuert und zusammengebaut und so es und mhm. ist super easy dann, also ich habe mich noch nie so gut nach einer Session gefühlt und so wenig angestrengt. Ja. Und das ist genau, der, dann weiß man als Muse, dann ist man am richtigen Punkt, wenn sich das so hinterher anfühlt. Also ich hab, bin dermaßen aufgeblüht, ich habe gestrahlt, ich habe geleuchtet, ich war viel schöner als vorher. Also dann, dann ist einfach, ja, dann ist das Setting einfach optimal. Wenn man dann danach ja. fertig ist, dann ist man nicht, war es noch nicht optimal.
0: Ja, das ist schön. Es, ist, es deckt sich meine meiner Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich gesehen habe, jedes Mal, wenn ich eine Muse zutiefst gesehen habe in ihrer Musenqualität und diese Qualität auch anerkannt habe, und zwar ausgesprochen anerkannt, dann ist die Muse geblüht und ihre Energie hat sich, also die, die Wertschätzung für ihr Sein, hat bisher jede Muse, die ich kenne, weit zum Blühen gebracht und ihre Fähigkeiten nochmal erhöht und ihre Erlaubnis, diese Fähigkeiten auszupacken. Ja, das schön. ist schön. Schön, 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 mhm. schön, schön, schön. Wir haben in der Live-Übertragung im Chat haben wir einige Kommentare, die sich noch über das Kommunizieren sozusagen austragen. So, wie kommuniziere ich denn, dass ich eine Muse bin? Wie verkaufe ich das? Wie mache ich das Setting drauf? Gerade was das Thema Vermarktung, Verkauf und Settings angeht, glaube ich, machen wir in vier bis acht Wochen oder sowas nochmal einen extra Call. Ja. Und wir setzen uns vorher zusammen und machen die ganzen Modelle draus, weil ich glaube, gerade die konkreten Modelle werden für die ganzen Musen da draußen eine. Erleuchtung sein. Und für das Kommunizieren, hast du schon einen Best-Case, wie du anderen kommunizierst, dass du für sie als Muse da sein kannst und was das konkret bedeutet?
1: Also ich ich gehe jetzt momentan ganz ähm, bewusst mit dem Wort Muse raus, also das heißt, ich äh, verpacke es nicht mehr als irgendetwas anderes, wie ich das früher gemacht habe. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt neu auf dem Markt bin, sondern ich bin seit 15 Jahren Coach. Ähm, das heißt, ich sage nicht mehr, ich bin Coach, sondern ich sage, ich bin Muse und ich stelle mich mhm. tatsächlich so vor. Das gibt dann natürlich erstmal Irritation und gleichzeitig aber auch direkt den Opener zu erklären: Hey, was ist denn eine Muse? Also, was, was meinst du denn damit? Wie, was machst du denn da? Und dann kann ich einfach sagen, was ich mache, wie ich wirke, dass ich für Klarheit da bin, für Inspiration, Potenzial verstärke, Umsetzung unterstütze, verstärke und. Und was mir sehr geholfen hat, ist einfach äh, Test-Sessions zu geben. Dass der andere das nicht nur hört, weil es ist was Neues, das kennt man so nicht und man okay. kauft nicht die Katze im Sack, sondern wirklich mal ganz bewusst eine Session zu machen, ähm, wo derjenige spüren kann, was passiert. Und als Feedback kam, ey, das fühlt sich an wie Starkstrom. Mm. Das ist was, ich sind jetzt endlich Dinge zusammengekommen, also in der Test-Session, die haben noch gar nicht angefangen. ne? So. <lacht> <lacht> ähm, das, wo ich die ganze Zeit dachte, ich kriege diese Dinge nicht zusammen, hat sich jetzt sortiert. Jetzt ist es klar. Jetzt kann ich äh, losgehen. Also da wo, Dinge, wirklich, wo ich dachte, hm, eigentlich, ähm, ja, sollte die Testsession noch was kosten, weil es einfach schon so viel dabei ja. passiert ist. Aber ich habe einfach, ich habe das Gefühl, okay, das ist einfach wichtig, auch selber zu gucken, fließt es mit der Person. Weil es kann ja auch sein, ich mache eine Testsession, gutes Setting und es ist einfach irgendwie langweilig, oder? Mhm. Ja. Fließend, weil es einfach kein Match ist und von daher denke ich, ist es gut, eine, T eine test einfach zu machen.
0: Da spielst du was Spannendes und zwar, was du ja gerade so am Beispiel beschreibst, ist, eine Muse darf Bewusstsein über ihre Wirkkraft haben und die auch verstehen, damit sie ihre Wirkkraft kommunizieren kann. Und das ja. braucht viel ausprobieren, weil ich kenne auch Musen, die lassen sich ihre Wirkkraft mit einer Million pro Jahr bezahlen. Und äh, zum Beispiel ein schönes Beispiel ist äh, Livia Devi aus, den, aus dem englischsprachigen Raum. Die meiner Ansicht nach, soweit ich sie einschätzen kann, auch eine totale Muse ist und auch klar kommuniziert, was sie macht, ist die Channel durch für dich. Und die hat Leute, die sie krass bezahlen und die krasse Ergebnisse haben. Und die hat sich erkannt und die hat festgestellt, okay, das geht auch im Millionenbereich. Und da auch ein sehr, sehr spannendes Feld, was da noch möglich ist.
1: Also da ist, denke ich, definitiv viel möglich. Und ich kann mir vorstellen, also wenn, wenn man wirklich so eine, ich sehe es eher, ähm, also für mich jetzt persönlich, das kann auch für jeden anders sein. Als äh, Langzeitbegleitung, also eher in Jahren als in Monaten, mhm. und auch dann einfach eine Umsatzbeteiligung. So, weil es ist einfach, man gibt einen krassen Beitrag an diesen Umsatz, der da passiert. Wenn derjenige in seiner Umsetzungskraft ist, wenn er es nicht umsetzt, dann nicht. Also das ist praktisch wie so ein Sockelbetrag gibt zum Beispiel und dann hoch in den Umsatz geht. Und dann ist natürlich, wenn, wenn man die Kraft verzehnfacht, ähm, ja, passiert da einfach auch eine Menge, ne? Also ja. wenn das echt eine, es ist wirklich dann intensive Arbeitsbeziehung, die nach meinem Gefühl viel näher ist als mit einem Coach, weil es, ähm, weil es braucht diese Öffnung, dass die Muse äh, hineinfließen kann. Und wenn da nicht, also die Öffnung und also dieses auch wirklich nahe kommen lassen. So wie das damals auf dieser Affärenebene war, da war man ja körperlich nah, so braucht es jetzt mhm. auf einer energetischen Ebene die Nähe. Wenn man da nicht richtig aufmacht, dann kann die Muse auch nicht richtig wirken. Und ähm, wenn das aber passiert und das einfach auch, also es braucht auf einer menschlichen Ebene einfach auch, dass man sich irgendwie mag und dass man gerne die Zeit zusammen hat, um an diesen Dingen zu tüfteln und, und zu wirken, ähm, dann glaube ich, ist da ist da super viel möglich, dass äh, gerade, also ich sehe gerade bei diesen Liedern, die jetzt so richtig in diesem Umbruch ähm, in die Größe gehen, dass Musen das einfach rasant beschleunigen können, also den Impact beschleunigen und diesen ganzen Wandel auch stark beschleunigen können, wenn ich sage immer, äh, Lieder gönnt euch eine Muse. Ja. <lacht> ähm, weil es so viel, viel leichter geht, diese Muse an der Seite zu haben. Also es macht, man hängt nicht mehr in den Blockaden, man ist nie wieder alleine mit diesen ganzen Ideen und, und wo andere einen Freekick halten und verrückt, äh, da ist jemand an der Seite, der es alles versteht. Und ähm, ich habe krasse telepathische Erfahrungen auch gemacht jetzt ähm, mit einem Lieder, wo er das immer nicht in Worte fassen konnte. Ich sage, ja, ich habe schon verstanden. Ich sage, gibt es in Worte? Mhm. Er sagt, ja, genau. Also das war wirklich, wo diese Energie so hin und her fließt, dass es einfach auch auf telepathischer Ebene funktioniert. Und, ähm, und dann entsteht irgendwie so ein, so ein krasses Zusammenwirken, was ähm, weit weg von dem, was vor Coaching oder Heiler oder was weiß ich war, ist. Ja,
0: cool, 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 cool. Wenn eine Muse hinhört und sagt, ja, ich bin eine Muse, ich habe keine Idee, was damit zu tun ist, beziehungsweise ich habe Ideen, aber ich weiß nicht genau, wie es laufen wird, kann sie dann zu dir kommen?
1: Ja, definitiv. Also Gut. ich mache regelmäßig gerade ähm, Temple calls for free, einfach zum Kennenlernen, zum mal reinspüren, wie das Feld so ist, was ich mache. Ähm, also das ist einfach eine gute Möglichkeit. Es gibt auch immer die Möglichkeit, mich einfach, ähm, ja, einen Termin mit mir zu machen, mit mir zu sprechen, um nochmal abzuchecken, bin ich wirklich eine Muse? Und ähm, genau, das Paradies der Musen öffnet die Tore wieder jetzt zum Anfang Dezember. Das heißt, mhm. da gibt es ein Membership mit einem Monatsbeitrag ähm, und zwei Calls im Monat, also wo wir uns halt live treffen und halt Facebook-Gruppe zum Austausch, also wo man halt einfach mit anderen Musen zusammen ist und einfach nicht nur mit mir jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen profitiert, sondern von allen anderen Erfahrungen auch. Es gibt immer ein, äh, eine andere Muse an die Seite, dass man halt immer zu zweit unterwegs ist und sich hin und her inspirieren kann. Dann ist man nie wieder ohne Inspiration. Das ist so wertvoll, wenn man als Muse einfach nicht mehr vertrocknet, weil die andere Muse das abnimmt Sehr. und man gleichzeitig was zurück. Also das ist... Ähm, ist einfach total schön. Ja. Genau. Also die können sich einfach an mich wenden und eins zu eins Sessions mache ich natürlich auch, also wenn es einfach ganz konkret um irgendein Thema geht, was die Musen angeht. Und es können sich natürlich auch, ich hoffe ja auch, dass sehr viele Lieder sich das jetzt angucken, mhm. <lacht> weil für die wollen wir ja wirken oder für andere Menschen. Das heißt, der eine Baustein, den ich gerade mache, ist einfach die Musen zusammenzusammeln zu sammeln und zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und natürlich auch Lieder zu unterstützen, die ja eine Muse an ihre Seite möchten. Und nicht nur mich, vielleicht auch eine andere, wenn ich nicht der richtige Match bin. Ja.
0: Ich bin mir sicher, wenn wir zum Beispiel in sechs oder acht Wochen nochmal über das Thema sprechen, dass dann zu sehr vielen Themen, die jetzt noch offen sind, zum Beispiel, wo kommen Lieder und Musen zusammen, dass du da Antworten haben wirst. Ja. Und das wird durchaus äh, spannend. Ja. spannend.
1: Hab, cool. Ich habe schon eine Ideenliste, <lacht> die ich noch ja, um sehr Gut.
0: <lacht> gut. Um, Passt. Passt. Wunderbar. Ich danke dir für die Zeit und die Antworten, Carola.
1: Ja, ich danke dir auch für den Raum und den Support, die Musen sichtbar zu machen. <lacht> Gut.
0: Sehr schön. Dann danke an, ja genau, eine Frage ist noch hier im Publikum, die ich sehr spannend finde. Ja. Und zwar, was ist, wenn du Lieder und Musen in einem bist, fragt Susanne Kahl.
1: Ja, das geht mir gerade auch so. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich bin Lieder, Lieder der Musen und baue jetzt gerade diesen dieses Musenparadies auf und, ähm, und bin gleichzeitig aber auch für andere Lieder Muse. Und das ist ähm, gut, das bewusst zu haben, dass man beide Hüte hat. Es, ich glaube, es ist gut, sie auch ähm, bewusst auf- und abzusetzen und das, was ich gemacht habe, mir als Lieder eine Muse zu holen. Also, dass ich wirklich unterstützt werde, dass es für mich leicht ist, gerade weil man als Muse ja nun nicht die ähm, also man hat ja so viele Ideen, dass es durchaus schwierig sein kann, in der Umsetzung bei der Stange zu bleiben und deswegen habe ich mir einfach echt eine Muse rangeholt, dass ich sozusagen nicht für mich selber fließen muss, sondern dass jemand anders mir hilft, zu fließen und ich mich mehr aufs Umsetzen konzentrieren kann, weil das ist halt das Ding, als Lieder setzt du um, als Muse lässt du mehr fließen. Deswegen so wie ein Friseur auch ein anderer Friseur braucht sich die Haare zu schneiden, habe ich auch meine meine Regina an der Seite, die, und auch ein paar andere Musen im Feld, die mich einfach unterstützen.
0: Ja, meine Gedanken dazu ist für mich ist die, das Wirken einer Muse ist für mich ein, äh, Nichts, was auf dem unteren Ende der Preiskala stattfindet. Das bedeutet, die Musenenergie lässt sich meiner Ansicht nach am besten sehr gezielt kanalisieren mit gezielten, gewählten Personen. Das bedeutet, ich würde die Musenenergie auf gezielte Personen in sehr gezielten Kontexten kanalisieren und ansonsten würde ich mich auf die Lieder energie fokussieren und deine Art Leader zu sein kann ja auch eine musische sein. Das heißt, es ist ja nicht definiert, was Leadership sein muss und jetzt die Frage an dich im Publikum, was ist die musische Art zu führen? Und wenn du das für dich beantworten kannst, glaube ich, findest du auch die Antwort für deine Frage.
1: Ja. Also das merke ich auch, dass ich mich, ähm, also dass es wichtig ist, sich nicht zu sehr zu zerstreuen. Also nur ne, für zig Leute Muse sein und noch irgendwie versuchen, Lieder zu sein, sondern ähm, da wirklich den Fokus zu halten.
0: Mhm. So, dann schau mal, wir, wir sind noch mehr Fragen.
1: Na gut, dann machen wir noch ein paar Fragen, ja.
0: Gerade aber nicht aufrufen kann. Warum nicht? Ich weiß es nicht. So, vielleicht, wenn ich sie groß mache. Das kann ah, so, so. jetzt genau, Vermarktung machen wir ein andermal und äh, genaue Wirkein, Wirkeinsatzgebiete. Ah ja, eine spannende Frage noch zum Abschluss, die ich sehr spannend finde. Gibt es eine Möglichkeit, die sexuelle Energie fließen zu lassen, ohne meine Kunden zu verführen? Und möchte ich gerne erstmal hören, was du dazu zu sagen hast, Gerola?
1: Also ich denke, ja. Ähm... Ich glaube, dass es wichtig ist, das bewusst zu benennen, also dass sexuelle Energie fließt und dass sie fließt auf, in, in ein was weiß ich, ein Projekt zum Beispiel hinein. Und ähm, es geht hier viel auch um, also das fand ich mal eine gute Formulierung, äh, genau. Ähm, und zwar war das letztendlich, dass es wie eine Art äh, energetische Ideenbefruchtung ist. Also das heißt, es ist wie ein sexueller Akt, wo mein Kind zeugt. Das heißt, die Energien fließen zusammen und ähm, das halt einfach bewusst zu kommunizieren, dass sexuelle Energie fließt, dass der andere versteht, ähm, was gemeint ist und es nicht als äh, Anmache, Verführung versteht. So, und selber muss man natürlich an der Stelle äh, sich die Grenze setzen, nicht da reinzugehen, weil das kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass da auch eine Versuchung drin liegt.
0: Meine Erfahrung damit ist, dass die sexuelle Energie gerade aus einer musischen Rolle einer der größten Kräfte ist. Und ich glaube, die, meine Antwort auf die Frage ist ein konkretes, ganz klares Ja. In meiner Coaching-Arbeit fließt zum Beispiel sehr, sehr viel sexuelle Energie mit ein. Also, das ist sehr oft, sehr viel präsent. Ich arbeite auch sehr viel mit Frauen und da kommt sehr oft viel sexuelle Energie auf, aber mit der muss nichts passieren. Und ja. diese Energie, wenn ich die als, ich verstehe die auch als kreative Energie und für mich war es die Voraussetzung, mich sehr viel mit meinen eigenen Themen, meiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und da meine Ängste zu verlieren und äh, ein Bewusstsein darüber zu bekommen, was da passiert. Und es hat mich in die Lage versetzt, mit sexuellen Energie im Arbeitskontext zu spielen, die als kreative Energie massiv wachsen zu lassen und aus dieser vibrierenden kreativen Energie, die dann mit meinen Kunden in konkrete Ergebnisse zu kanalisieren, ohne dass daraus Sex entstehen muss. Sondern ja. der Sex ist dann die Schöpfung, die daraus entsteht.
1: Genau. Also ich sehe es auch als, als Schöpfungsenergie einfach. Sexuelle Energie als, ähm, ja, so, so wie man ein Kind erschafft, erschafft man halt ein Projekt. Ja.
0: Cool. Jetzt nochmal abschließend. Vielen, vielen Dank, Bruder.
1: <lacht> vielen Dank, Marc. Danke für alle, die zugeschaut oder zugehört haben. Und bis bald. Bis bald. <lacht>